0: Alles wat we zien, al je meubels, je kleren, je lichaam, je huis, zelfs alle planeten, bestaan uit atomen. Maar wist je dat die atomen zijn opgebouwd uit deeltjes die nog veel kleiner zijn? Deeltjes Maya Verstraeten verwelkomt je in de wereld van de elementaire deeltjes. Hoe wordt een atoom gevormd? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Alles dat je rondom ons kan zien, alle voorwerpen, planten, dieren, mensen, planeten en sterren, alles is gemaakt uit materie. Maar waaruit die materie bestaat, hangt af van aan wie je het gaat vragen. Als je aan een bioloog vraagt waaruit bijvoorbeeld een levend wezen is gemaakt, dan zal die zeggen uit cellen. Maar als je diezelfde vraag stelt aan een chemicus, dan zal die dieper in de materie kijken en zal die zeggen dat die cellen eigenlijk zijn opgebouwd uit atomen. We hebben alle verschillende soorten atomen verzameld in de tabel van Mendeleev. Dat zijn 118 verschillende atomen waarmee alles is gemaakt, van planeten tot plastic. Zo'n atoom bestaat uit een atoomkern van protonen en neutronen en daar rond bewegen elektronen. Waarschijnlijk heb je dit nog gezien op school. En misschien denk je dat het verhaal daar eindigt, dat er niets kleiners bestaat. Maar... Als je vraagt waaruit de materie is opgebouwd aan een fysicus, zoals ikzelf, dan kan ik op het fundamentele niveau antwoorden. We hebben achterhaald dat de kleinste bouwstenen van de materie de elementaire deeltjes zijn. En we hebben onderzocht hoe die elementaire deeltjes atomen vormen. Waarom blijft zo'n elektron bij een atoomkern? Die elementaire deeltjes zijn de kleinste bouwstenen van de materie. Er bestaat niets kleiners. En samen vormen die elementaire deeltjes atomen en alles dat je rondom ons kan zien. Waar komen die elementaire deeltjes nu vandaan? Wel, om daarop te antwoorden moeten we terug in de tijd. En wel 14 miljard jaar terug in de tijd. Helemaal terug naar het begin waar alles ontstond. De oerknal. Je hebt waarschijnlijk allemaal al eens gehoord van die oerknal, maar eigenlijk was er geen knal. Het is niet zo dat alle materie op een hoopje zat en dat die plots de ruimte is ingeslingerd. Nee, het was de ruimte zelf die heel klein was. En die is gaan uitzitten. Je kan je dat zo voorstellen. In het begin was die ruimte één meter en die is gaan uitzitten. En dan is iedere meter afzonderlijk uitgezet. En zo is de ruimte overal tegelijkertijd blijven uitrekken. En dat gebeurde met zo'n geweld dat de energie die daarin zat is veranderd in elementaire deeltjes die daaruit schieten. En de ruimte wordt druk gevuld met elementaire deeltjes. De toestand van het universum na de oerknal kan je goed vergelijken met het eerste feestje na de lockdown. Iedereen gaat gewoon compleet los. Iedereen is druk door elkaar aan het bewegen, je botst tegen elkaar, maakt niet uit, verder dansen. Het universum was superheet en de elementaire deeltjes bewegen wel door elkaar. Maar na een tijdje blijkt dat niet iedereen is gekomen om zomaar te dansen. Sommigen zijn op zoek naar een partner om mee samen te blijven. Die elementaire deeltjes gaan interageren en ze klitten samen in verschillende combinaties die atomen vormen. Wat zijn nu die elementaire deeltjes? Wel, het zijn er helemaal niet zoveel. In totaal hebben we zeventien verschillende elementaire deeltjes ontdekt. Ik wil hier even opmerken dat we het vandaag niet gaan hebben over antideeltjes die antimaterie vormen. Wij hebben het bij materie die is opgebouwd uit deeltjes. En het is zelfs zo dat de... De dagelijkse materie die je tegenkomt is gemaakt met maar vijf verschillende elementaire deeltjes. Die andere twaalf die komen voor in processen die heel uitzonderlijk zijn. Wij zijn geïnteresseerd in het elektron, een upquark, een downquark, een foton en een gluon. En die vijf minuscule elementaire deeltjes die vormen die 118 atomen van de tabel van Mendeleev en alles om ons heen. Hoe doen die dat nu? Na de oerknal bewogen al die elementaire deeltjes in een hete soep door elkaar en die gaan op zoek naar een partner. En zoals wel eens wordt gezegd, tegengestelden trekken elkaar aan. En zo is dat ook bij de elementaire deeltjes, want die hebben een elektrische lading. En die lading is positief of negatief. Als twee deeltjes dezelfde elektrische lading hebben, bijvoorbeeld allebei positief, dan stoten die elkaar af. Maar als twee deeltjes een tegengestelde elektrische lading hebben, de ene positief en de andere negatief, dan trekken die elkaar aan en blijven samen. Laten we eens kijken naar de elektronen. De elektronen hebben allemaal een negatieve elektrische lading van min één. Die elektronen hebben allemaal dezelfde elektrische lading, dus ze gaan elkaar allemaal afstoten. Hoe weten die elektronen nu van elkaars aanwezigheid en hoe kennen die elkaars lading? Die elektronen wisselen fotonen uit. Die fotonen zijn ook elementaire deeltjes, maar we noemen het boodschapperdeeltjes. Die fotonen brengen de boodschap tussen die elektronen. Ik ben negatief geladen. Ah ja, ik ook. Adam oh, ben ik hier weg. Als ons universum enkel zou bestaan uit elektronen en fotonen, dan zou het hier heel erg leeg zijn. Gelukkig zijn er ook quarks. Er zijn upquarks en downquarks. En uw naam zegt het al, de upquarks hebben een positieve elektrische lading, die is plus twee derde, en de downquarks hebben een negatieve elektrische lading van min één derde. Een upquark en een downquark hebben een tegengestelde elektrische lading, dus die gaan elkaar aantrekken. Fantastisch. Nu blijkt dat zo'n quark niet voldoende heeft aan maar één partner. Die quarks die komen altijd voor in groepjes van drie. En we zullen straks zien waarom. Als je drie quarks neemt, dan kan je oftewel twee up-quarks en één down-quark nemen of twee down-quarks en één up-quark. In het ene geval heb je een proton gemaakt, in het andere een neutron. Om de totale elektrische lading van dat proton en dat neutron te kennen, mag je de ladingen van de quarks optellen. Voor het proton krijg je zo plus één en het neutron heeft een elektrische lading van nul. Nu, ons verhaal kan hier niet eindigen, want als we goed gaan kijken naar dat proton, dan zien we dat er eigenlijk meer afstoting is tussen die quarks. Zo'n downquark zal wel een upquark aantrekken, maar die upquarks gaan elkaar te hard afstoten om samen in een proton te blijven. De elektrische lading is niet het enige waarmee de quarks rekening moeten houden. En let nu goed op, want ik ga iets nieuws vertellen waar jullie waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord. Die quarks hebben ook een kleurlading. En die kleurlading is rood, groen of blauw. Van alle elementaire deeltjes hebben enkel quarks een kleurlading. Net zoals deeltjes met een elektrische lading fotonen kunnen uitwisselen, zo kunnen quarks met een kleurlading een ander soort boodschapperdeeltje. En dat noemen we gluonen. De boodschap die de gluonen brengen tussen die gekleurde deeltjes, is altijd aantrekking. En die aantrekking is heel sterk. De naam zegt het al zelf, gluonen zijn als glue, als lijm, die plakken de quarks stevig bijeen. Die aantrekking is zo sterk dat die wind van de afstoting tussen die elektrische ladingen en onze quarks blijven bijeen in een proton of in een neutron. Ja, waarom spreken we nu eigenlijk van, van kleurlading? Dat is een gekke naam. Wel bleek dat die lading drie verschillende soorten waarden heeft. Daarom hebben we die rood, groen en blauw genoemd. En het blijkt dat die quarks altijd moeten voorkomen in een groep waarin de drie kleuren vertegenwoordigd zijn. Dat is de reden waarom we die quarks altijd per drie tegenkomen. Nooit alleen of met twee. We hebben nu protonen en neutronen gemaakt. In het universum gebeurde dat een microseconde na de oerknal, Een miljoenste van een seconde na de oerknal, waren alle quarks al samengeklid in protonen en neutronen. En die bewogen in een hete soep van 100 miljoen graden Celsius. Met die protonen en neutronen kunnen dan atoomkernen gevormd worden. En als daar een elektron rond begint te bewegen, dan heb je atomen. Maar atomen werden pas 300.000 jaar na de oorknal gevormd, toen het universum was afgekoeld tot een frisse 10.000 graden Celsius. Het eerste element dat in het universum gevormd werd, was waterstof. Een waterstofatoom heeft in de kern één proton. Dat heeft een positieve elektrische lading van plus één. En daardoor kan het een elektron aantrekken met een tegengestelde elektrische lading van min één. Het proton en het elektron worden aangetrokken door die fotonen die ze uitwisselen. Voilà, en Op die manier hebben we al een waterstofatoom gemaakt. Dat is het eenvoudigste atoom dat je kan maken en daardoor ook het eerste atoom op die tabel van Mendeleev. In het universum werd waterstof met zo'n hoeveelheden gemaakt dat waterstofwolken van meerdere lichtjaren breed door het universum zweefden. En die waterstofwolken zijn de geboorteplaatsen van sterren. Dus om even samen te vatten, we hebben quarks met een kleurlading. Die kunnen gluonen uitwisselen. En daardoor worden die quarks bijeengehouden in een atoomkern. Die quarks hebben ook een elektrische lading. En daardoor kan die atoomkern elektronen bijhouden. En die aantrekking gebeurt door de uitwisseling van fotonen. Dit is het basisprincipe van alle atomen. Op de tabel van Mendejev gaat het van eenvoudig naar complex. Ieder volgend atoom heeft één proton meer en daardoor kan het één elektron meer bijhouden. Blijft enkel de vraag wat die neutronen in ons verhaal doen? Dat wil ik jullie graag als laatste nu uitleggen. De atomen die groter zijn dan waterstof, werden na de oerknal niet zomaar gevormd. Daarvoor hebben we sterren nodig. Die waterstofwolken die door het universum zweven, die gaan soms onder invloed van hun eigen zwaartekracht samentrekken. Die waterstofatomen botsen allemaal op elkaar. Het wordt heet en heter. En een ster wordt geboren. In het binnenste van die ster is het zo heet en is de druk zo groot dat grotere atomen gevormd kunnen worden. Zoals helium. De chemicus weet al dat helium twee elektronen bevat. De kern bevat daardoor twee protonen, zodat die twee positieve elektrische ladingen die twee negatieve kunnen aantrekken door de uitwisseling van fotonen. Maar er is een probleem. Die protonen hebben dezelfde elektrische lading, dus die gaan elkaar afstoten wanneer ze fotonen uitwisselen. Onze atoomkern gaat kapot. Er is iets nieuws nodig om die protonen bijeen te houden. En de oplossing komt nog eens van onze elementaire deeltjes. Want quarks die in afzonderlijke protonen zitten, die kunnen ook gluonen uitwisselen. Althans, als je er voor nu zo over nadenkt, is dat goed genoeg. Die gluonen die zorgen opnieuw voor aantrekking. Maar op zo'n grote afstand is die aantrekking niet heel sterk en deze keer wint de afstoting tussen die elektrische ladingen. Maar als we nog twee neutronen toevoegen, dan blijft die atoomkern wel stevig bijeen. Want die neutronen gaan niet voor extra afstoting zorgen, want een neutron heeft een elektrische lading van nul. Een neutron is neutraal. Maar een neutron zorgt wel voor extra aantrekking, omdat die ook gluonen gaat uitwisselen met alle andere protonen en neutronen. En zo zorgen die neutronen ervoor dat onze kern stevig bijeen blijft. Als we onze tabel van Wendeljef nog eens afgaan, dan zien we dat een volgend atoom steeds één proton meer heeft. Daardoor kan die één elektron meer bijhouden. En om de kern bijeen te houden, moeten we nog enkele neutronen toevoegen. Waarom die grotere atomen nu enkel in sterren worden gevormd, ja, dat is een verhaal voor een volgende keer. Daarbij komen we nog een boodschapperdeeltje tegen waar we nog van alles mee kunnen doen. Wij hebben vandaag gezien hoe zichtbare, zichtbare materie wordt gevormd met maar vijf elementaire deeltjes. En ik zeg heel bewust altijd zichtbare materie, want er is ook nog zoiets als donkere materie en donkere energie, maar daar hebben we het vandaag niet over. We hebben gezien hoe materie wordt gevormd uit atomen en hoe die atomen worden gevormd met maar vijf elementaire deeltjes. Blijft dat toch fascinerend? Het universum heeft nog zoveel geheimen die wetenschappers stap voor stap proberen te ontrafelen. Zoals bijvoorbeeld donkere materie. Wat dat is en hoe wetenschappers daar onderzoek naar doen, hoor je in podcast nummer 200 met professor Dirk Rijkbos. Heel graag tot een volgende keer.